재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성상민의 심리상담소 시즌6 안녕하세요 오늘은 스튜디오에서 라이브 상담을 하는 시간입니다 이 사연 한번 우리 들어보도록 하죠 안녕하세요 20대를 내내 방황과 고군분투로 보는 황심소 애청자입니다 나의 문제에 대해 고민을 하고 찾던 것이 황심소 팟캐스트까지 흘러왔네요 최근 황심소에서 교육 시리즈를 다루면서 저의 학창시절을 되돌아보게 되어서 사연을 보냅니다 저는 초등학생 시절을 미국과 한국을 오가며 자랐습니다 한국에 돌아와 초등학교 5,6학년이 되자 반등수가 뚜렷해졌고 1등 경쟁이 있었습니다 어린 시절부터 경쟁심도 강했고 똘똘하다는 소리를 많이 듣고 자랐는데 미국에 비해 한국에서 수학교육 과정이 너무 빨랐습니다. 그래서 무작정 시중의 문제집을 모두 사서 시험 준비를 했던 것이 1등이 되었죠. 당시 제게 그 기분은 무언가 성취하고 인정받은 뿌듯함이 들었습니다. 예체능도 두루 잘했던 저는 중학생이 되어서 시험 3년 내내 전교 1등을 했습니다. 특별히 성격이 모나지 않고 두루 어울리는 걸 좋아했던 저는 중학교 내내 반장과 정교 회장을 맡았습니다. 남들은 저를 엄친딸, 천재처럼 대해줬지만 사실 제가 유별나게 똑똑한 게 아니고 시험에 맞추어 효율적으로 열심히 공부할 줄 아는 법을 아는 성실한 학생이었고 저는 그걸 열심히 하는 게 좋았습니다. 중2가 되어서 특목고 전형준비 학원이 유행을 했고 처음으로 학원을 가보게 되었습니다. 유행을 따라 저도 시험을 쳤는데 기존의 학원을 다니던 친구들의 반토막도 안 되는 점수를 받았습니다. 하지만 내신이 워낙 좋았던 터라 가장 높은 반에 진학하게 되었습니다. 저는 손도 못 대는 세상 처음 보는 수학 문제, 영어 문제를 풀려고 수능 때보다도 더 가장 열심히 공부했습니다. 학원에서는 체계적으로 순위, 등수, 경쟁심리를 자극하는데 그때부터 우월감과 열등감을 학습했습니다. 잠을 안 자려고 책상 앞에 커터칼을 두고 공부한다는 친구, 새벽 내 문제를 풀다가 수학노트에 코피 자국이 묻어 있었다는 친구 이야기를 들려주면서 학원 선생님은 제 마음을 자극하고 실제로 제겐 그 자극이 너무 강하게 먹혔습니다. 매주 나오는 테스트 점수 탑10과 하위10 리스트를 보면서 저는 제 자신을 채찍질하고 옆에 있는 학원 친구보다 더 공부하는 나를 보면서 위안을 얻고 나보다 더 똑똑한 친구를 보면서 불안했습니다. 게다가 저희 부모님은 정말 저에게 공부를 하라고 압박을 주거나 강요하지 않았습니다. 오히려 제가 문제를 틀리고 집에 와서 울면 위로를 해주셨죠. 공부를 잘해주면 고맙지만 네가 힘들면 그렇게까지 할 필요는 없다는 식이었는데 저에게는 무책임한 방임으로 느껴지기도 했죠. 학교나 학원 앞에 차를 대기하고 기다려주는 엄마 최고의 과외나 입시 정보를 찾아주는 엄마들을 보면서 저의 부모님이 원망스럽기도 했습니다. 저는 제가 알아서 공부하는데 도와주지는 못할 망정 무신경하다고 느껴졌기 때문이죠. 그래서 정말 바랬던 외고를 진학했어요. 그런데 그곳에는 더한 괴물들만 있었습니다. 책상에 스카이를 새기고 스카이에 들어가 모습을 떠올리며 마음을 가다듬고 
온 세상의 모든 성공법, 계획법, 마인드 컨트롤법을 익히려 했답니다. 정말 천재 같은 몇몇 친구와 경쟁하려니 묘한 좌절감이 들었습니다. 저 정도 하는 친구들은 제법 많았고 처음 맛본 좌절감, 열등감을 이겨내고 수능 한 방을 노리느라 수능 전날까지 매일 저를 다독이고 세뇌했습니다. 스카이뽕 맞고 정신 승리하자는 식인 거죠. 그 흔한 사춘기나 그 나이의 감정을 느끼는 것이 사치이자 공부의 방해라고 생각했습니다. 집중을 잘 못하고 감상에 빠진 친구들을 보면 묘한 우월감도 느끼고 별 감정의 수렁이나 슬럼프가 없던 제 자신이 뿌듯했습니다. 전국 탑 상위권 대학의 학과에 들어가려면 내 옆이고 내 앞이고 모두가 적이니 나만의 길을 오롯이 끝까지 가야 한다고 생각했어요. 하지만 결과적으로는 S대에 입성할 줄 알았건만 전략적 입시 컨설팅에 실패하여 안전빵이 Y에 합격했습니다. 대학에 와서도 신입생 시절에는 과 탑도 하고 장학금도 받으며 열심히 보냈습니다. 무엇보다 등수도 없고 경쟁도 덜했습니다. 하지만 정작 이제는 네가 하고 싶은 게 무엇인지 생각해보라고 하니 좀 황당했습니다. 전교 1등, 외고 합격, 수능 점수까지는 제가 생각해보지 않아도 외부에서 매번 주어졌던 미션이었습니다. 그런데 이제는 제가 알아서 인생을 꾸리고 생각해야 했거든요. 전한 번도 그래본 적이 없었습니다. 최소 비용, 최대 효과를 내는 공부법을 익히느라 사실 아주 기본적인 질문, 너는 뭘 하고 싶니? 넌 지금 뭐가 좋니? 라는 남들에겐 당연해 보일 수 있는 질문도 20대 중반에야 처음 하기 시작했습니다. 불안하면 이런저런 시험, 고시, 대학원을 건드려 보기도 하고 남들 하는 걸 기웃거려 보면서 새로운 뽕을 찾으려 했죠. 대학에 적응을 못하고 경로를 벗어난 기분이 들던 때에는 저를 자책하고 비난하며 스스로 가장 불행한 사람으로 만들었습니다. 대학생활에 완전히 흥미를 잃어버린 저는 7년 만에 겨우 대학을 졸업했습니다. 졸업 후에 호주에서 마케팅 일을 했고 영국에 가서 작은 사업도 했습니다. 지금은 한국에 들어와 프리랜서 번역가로 일하며 살고 있습니다. 대학을 다니면서 우울증이 심해져서 먹기 시작했던 수면제를 8년 정도 복용하고 있고요. 지금도 내가 진짜 하고 싶은 게 무엇이고 그걸 어떻게 할지 질문을 던지면 조금 알 것도 같고 헤매기도 합니다. 조금 엽기적이었던 학창시절 몸에 배웠던 사고방식이 튀어나오면 또 저를 자책하고 희생하고 짜내는 데서 문제를 해결하려고 합니다. 그건 저를 더 옥죄고 죽이는 방법이란 걸 다시 생각하면서 길을 돌아옵니다. 지금도 내면의 감정기복은 여전히 심하지만 주기적으로 그런 우울감이 찾아오면 마치 한 달에 한번 오는 생리처럼 흘러보내자는 심정으로 버팁니다. 웬만한 일이 주어져도 효율적으로 하는 법을 찾아서 금방금방 일을 배우는데 정작 어떤 분야에 내가 전문이고 관심이 있는지는 모르겠습니다. 하지만 여전히 제가 주체가 된 삶은 아닌 기분이 듭니다. 그러니까 숙제를 하듯이 일거리가 주어지면 잘 쳐나기는 하지만 내가 뭘 하고 싶고 내가 어떤 사람이 되는지에 대한 질문은 잘 모르겠습니다. 남들보다 경험의 폭도 많고 해본 건 많은데 내가 해보려는 걸 하려는 추진력이 부족한가 싶고요. 
아니면 남들이 하는 것 중에 적당한 답을 찾으려니 내게 꼭 맞는 무언가가 없는가 싶기도 하고요. 저는 수비수가 아니라 공격수처럼 삶을 살고 싶습니다. 그런데 정작 무엇을 할지 커리큘럼처럼 정해주면 마음이 편하고 그 기준보다 더 잘할 것 같은데요. 하지만 자신의 삶을 자기 뜻대로 개척할 수 있어야 한다고 생각하면 막연하고 모호합니다. 여전히 제 삶도 정답을 정해놓고 100점 맞으려는 사람처럼 헤매고 있는 걸까요? 오늘 나와주신 분. 네, 안녕하세요. 어, 저는... 그... 뭐 본인 소개를 <웃음> 뭐 특별히 라이브 상담에 나왔는데 네. 뭐 특별히 자기소개를 할게 있겠습니까? 아, 그렇게요. 네. 본인 이 사연을 본인이 들어보니까 기분이 어떠세요? 아, 내가 이 정도로 잘했나? 어, 이 정도로 네. 잘했나? 내가 <웃음> 나를 믿을 수 없어. 네, 제, 약간 제 자신이 아닌 것 같은 기분이 들더라고요. 아, 과거에 어, 어떻게 이렇게 많이 막. 할수 있지. 네, 그렇죠. 네, 네, 네. 그런 그렇죠. 기분이 좀 들었어요. 그럴 때그 어떻게 이렇게 많은 것을 할지라고 생각하는 그 과거에 자기 삶의 방향성을 가지고 있었나요? 아니죠. 그때는 뭐 그냥 주어졌죠. 늘 상황이. 어떻게 주어졌다고 생각을 해요? 어, 예를 들면 뭐 중학생 때는 시험 기간이 늘 알아서 착착 다가오고 아, 시험 기간이 왔고 네, 네. 고입은 고입대로 이제 좋은 고등학교를 가는 학교 시험 준비하고 음. 또 고등학교 때는 정말로 그더 좋은 대학 가려고 이제 미친 듯이 사람들이 공부를 하잖아요. 했고 네, 그래서 대학에 갔고 네 대학에 갔죠. 대학에 갔어 이제 또 대학도 중간고사 있고 학기말고사 있잖아요. 아니 제가 사연에서 쓴 것처럼. 좀 다르더라고요. 그러니까 뭐가 제가 달라요? 중고등학교 때는 그 어떤 옆에 사람을 이긴다던가 등수가 분명히 나오고 음흠. 이런 경쟁이 있고 음흠. 거기서 이기고 좀 이런 거에서 성취감을 크게 느꼈던 것 같아요. 그러면 대학에서는 갑자기 경쟁이 사라지고 또 대학 졸업하고 나면 사람들이 전부 다 경쟁 없이 서로 서로 우리 모두 한 마음으로 같이 잘 살아 이렇게 사는군요. 그거는 아닌데요. 그런데 왜 갑자기. 그냥 저한테는 이제 더 이상 뭔가 중고등학교 때 이렇게 칭찬을 받던 음흠. 1등한다 이런 음흠. 느낌도 안 들고 대학가서 대학에서 1등 했을 때 1등한 거를 칭찬을 혹시 못 받은 것 때문에 실망하셨어요? 그건 아닌데 이제 남들의 인정이 별로 없잖아요. 그렇죠. 뭐그 과탑을 하든 뭐 성적 그렇죠. 잘 나와도 내 입으로 내가 얘기해야 되는 거지 뭐 그렇게 자기만족 가지고 그렇게 공부를 더 해야 되는 걸 모르겠더라고요. 제가 공부도 좋아서 했다기보다는 해야 돼서 한 건데 그건 자기만족이라고 하나요? 그러니까 자기만족이 아닌 거네요. 다른 사람들한테 인정이 중고등학교 때는 분명했었던 건데 그렇죠. 대학 때는 그게 거의 없었던 거죠. 그렇죠. 그럴 때 대학에서 그러면 다른 사람들이 주위에 있는 사람한테 인정 안 해요? 제가 잘하는 거 우리 전부 다 무시하도록 하자 뭐 주인 사람들이 다 그랬어요? 그건 아니지만 중고등학교 때처럼 그런 분명한 신호가 오지는 않는다는 거죠. 어 그런데 대학교 다니면서 야쟤 네. 진짜 멋있다 쟤 네. 진짜 잘 산다 그렇게 생각이 드는 사람 혹시 본적 있으세요? 아니요 없어요. 없어요? 네. 그 말은 뭘 뜻할까요? 그런 중고등학교 때 그런 게 대학사에서는 없다는 거죠. 어 그게 아니고요. 네. 뭐 성적이 아니더라도 네. 대학교 다니면서 주위에서 와쟤 진짜 
괜찮다. 저 사람 참 대단하다. 네. 그런 사람을 혹시 본적 있었냐고요? 없어요. 그 말은 대학에는 오 많은 사람들이 놀랄만하구나 대단하구나 하는 그런 사람이 없다는 뜻인가요? 그건 아니죠. 그런데요. 그러니까 보통 중고등학교 때는 등수라는 게 되게 분명하게 작용하잖아요. 음, 그게 상당히 뚜렷하게 많이 사용하는 기준이기는 하죠. 네. 자, 그런데 그게 하나의 기준이라면 대학교 들어가서 각각의 사람들이 나는 이런 사람이야를 나타낼 때또 서로서로 뭐 어차피 인간이 사는 세상이니까 서로 비교도 하고 하잖아요. 네. 그때 비교하는 기준이 뭔가요? 뭐. 본인이 그런 기준이 있다는 걸 느꼈어요? 아니면 그걸 없이 중고등학교에 사용하던 등수, 학점 이런 기준만으로 내가 사람들을 본다라는 것에 벗어나지 못했나요? 거기서 별로 크게 벗어나지 못한 것 같고요. 그렇죠. 네, 그 말은 무슨 뜻이에요? 제가 잘못된 기준을 동일하게 적용하고 있었던 뭐 그걸 또 잘못된 기준이라고 이야기하기보다는 하나만 그렇죠. 보고 근데 뭐네 외모 외모 그렇죠 외모 그 시기에는 네또 그러면 본, 본인 외모에 대해서는 별로 뭐 본인이 자랑스러워할 거리가 없다고 생각을 하신다는 말이죠 아 대학에서요 네 저는 그 개성을 더 추구했던 것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 저도 개성을 많이 추구했어요. <웃음> 그럼요. 네. 대학에서는 개성을 추구하죠. 네. 외모를 추구하는 그거 천박하게 어떻게 외모를 추구해요. 그렇죠? 그러니까 근데그 내가 추구하는 개성에 대해서 다른 사람이 별로 그렇게 공감을 안 해줬다는 거는 분명하죠. 그렇죠? 뭐 해줄 때도 있고 안 해줄 때도 있는데. 아, 그래 해줄 때도 있었어요. 네. 그왜 의상학과 친구들 있잖아요. 네. 그 친구들은 이제 자기들끼리 인정하는 어떤 기준이 있잖아요. 좀더 특이하게 입는다던가. 특이하게 입는다. 네, 그렇죠. 그 말은 지금 특이하게 입는 사람으로 대학교에서 나름대로 인정을 받았다는 말이네요. 본인이. 어, 뭐 인정을 받았다기보다 사람들한테 가기는 됐던 것 같아요. 그런데 본인은 의상학과나 이런 과는 아니죠? 아니었어요. 전공이 뭐였어요? 저는 경영학이요. 그렇죠. 네. 경영대생인데 의상학과 학생이 보기에도 특이한 옷을 입고 다니는 저 친구. 뭐 튄다고 했었죠. 아 본인은 이제 나는 튀는 사람이야. 어 다른 사람들이 저한테 얘기하기를. 그렇죠. 네. 그러면 본인은 어떤 행동을 더 열심히 할까요? 뭐 그냥 계속 더 튀게 했던 것 같아요. 그렇죠. 더 튀게 했죠. 네. 그 말은 뭐냐면 본인이 중고등학교를 다닐 때뭐 초등학교도 마찬가지고 남들에게 있어서 나의 존재를 인정받는 방식은 공부를 잘하는 것이고 또 좋은 시험 성적을 얻는 것이다라고 굳게 믿었고 또그 방법을 대학에 와서 썼는데 안타깝게도 대학에서는 이 성적을 가지고 인정해주는 그 공식이 또는 그 법칙이 작용하지 않는다는 걸 온몸으로 느끼게 된 거예요. 아, 저 지금 되게 어, 라이브 상담하면 이런 기분이군요. 어, 이런 기분이에요. 네, 제가 살아왔던 삶인데 그렇게 네. 생각해 본 적이 한 번도 없어요. 아, 그래요? 네, 네, 네. 그러면 어떻게 생각을 했다는 거죠? 그 정도의 스스로에 대한 성찰. 네, 성찰도 하지 못했었어요. 아, 제가 그래서 내가 이렇게 했구나. 라는 깨달음을 지금 얻고 있습니다. 오, 그래요? 오, 네, 훌륭해요. 네, 네, 네. 이름을 내가 티는 분이라고 부를게요. 네. 오, 티는 분 진짜 대단한 
통찰이요. 왜냐하면 대부분의 분들이 라이브 상담할 때 이런 자기 성찰을 자기를 다시 돌이켜보는 시간을 가질 때 바로 그걸 캐치를 못하세요. 그래서 대개는 상담이 끝난 다음에 두 번, 세 번, 뭐, 십 년, 다섯 번, 열 번을 들으면서, 아, 내가 그랬구나. 라는 거를 지금까지 자기가 마치 진실이라고 믿고 있었던 자기의 과거의 자기의 모습이 네. 완전히 다른 모습으로 보여지는 그런 경험을 하는데, 지금 티는 분께서는, 오, 이 자리에서 바로 그걸 캐치했다는 거는 확실히 머리는 좋으시네요. 또 그, 갈증이 좀 많이 크거든요. 지금. 아, 나가 어떤 사람인가에 대해서 알고 싶은 갈증도 크다. 그것도 네. 분명히 있을 거예요. 네. 그래서 상당히 지금 이 머리가 튜닝된 상태에서 어떤 일이 내게 벌어지고 있는가, 나를 어떻게 볼수 있는가에 대해서 신경을 상당히 많이 쓰시는 것 같아요. 좋은 대통령이 나쁜 대통령이 된다. 대통령을 선택하는 한국인의 심리를 밝힌 책. 그들의 속마음은 무엇인가? 대선에선 누가, 누가, 무슨 이유로 권력을 잡는가? 2017년 장미대선 이 나라의 진정한 주인이 되고 싶은 국민을 위한 책 황상민 박사님의 신보 좋은 대통령이 나쁜 대통령이 된다 지금 전국 온오프 서점에서 만나보실 수 있습니다. 근데 어쨌든 네. 지금 그 느낌이 왔어요? 네. 오, 그래서 대학에서 내가 하고자 했던 거는 다른 사람한테 뭔가 뚜렷한 인상을 주고 내 나름대로 나는 나야라는 것을 알려주는데 그것이 뭐 그냥 옷을 좀 특이하게 입고 나름대로 나를 어떤 방식으로 표현하고자 하는 행동으로 나타났구나라는 거를 지금 확 느끼신 거죠? 네, 네. 그리고 상당히 그렇게 표현을 하는 게 강했어요. 그런 모티브. 강했죠. 네, 왜냐면 그렇죠. 그 제가 과거에 인정받던 성적이 더 이상 어떤 의미가 없어지자 그 인정받고 싶은 욕구를 표현하기 위해서 약간 반항하는 마음도 있고. 그렇죠. 네, 지금 이제 막 그런 것들이 좀 이해가 되네요. 그게 가장 대표적으로 나타나는 반항 행동은요. 되게 피어싱이라든지 문신이라든지 네. 이런 행동을 이 청소년기나 20대에 가장 많이 하는 행동이거든요. 네. 특히 소고 애들이 그러는데 네. 아마 본인도 그런 거를 따라서 했을 따라서가 아니라 실제로 인간이 네. 그런 행동을 자연스럽게 나타내는데 본인의 신체를 표현의 도구로 사용하기 시작해요. 맞아요. 네. 아 그러면 또 그게 상당히 재미있는 또 문화적인 메시지를 전달해 주는데요. 본인 스스로가 자기도 모르게 반항의 아이콘인 것처럼 보이고 자기 생활이나 행동을 기존의 체제나 질서에 거부하는 방식으로 자기를 드러내기 시작을 해요. 네. 그리고 한참 그런 방황이 심했을 때는 어, 어떻게 생각할지 모르는데 마음속으로 그런 기분도 있었어요. 뭐 예를 들면 제가 몸에 한 타투라던가 피어싱을 좀 어른분들이나 이런 분들이 빤하게 쳐다보면 속으로 그래? 나 그래도 와이드에 나왔어. 나 공부나 할 만큼 해. 뭐 이런 그렇죠. 그렇죠. 보여주고 싶고. 그렇죠. 너희가 생각하는 그런 문제화가 아니거든? 막 이런 마음도 있었고요. 야 진짜 티는 분은 네. 너무너무나 전형적인 <웃음> 전형적인 10대와 20대 그 전환기에서 일어나는 이 청소년의 심리를 보여주는 것 같아서 제가 이렇게 이야기하면 미안하지만요. 너무 반가워요. 
그, 그래서 저는 그냥 사춘기가 좀 늦게 왔다고 생각을 했어요. 왜냐면 제가 정작 사춘기를 <웃음> 일반적으로 겪는 시기에는 그렇죠. 중고등학교에 겪어야 되는데 네. 모범적으로 네. 자라줬거든요. 그래서 네. 사실 저도 그 당시에 많이 당혹스러웠어요. 이 감정을 음. 어떻게 해결을 해야 될까 부모님이나 사회는 나보고 이제 어른이 될 준비를 하라고 하는데 저는 되게 화가 정말 많이 나있었어요 그렇죠. 그럴 때 혹시 그거를 어 누군가에게 표현을 하거나 누군가에게 알리고 싶은 마음은 안 들었어요? 사실은 그 방법을 잘못 찾아서 제가 좀 우울함으로 빠져들었었어요. 그런 감정들이. 아 그렇죠. 그런 우울한 감정을 네, 그러니까 가질 뭐 수밖에 없죠. 남들한테 이렇게 폭력적인 네, 할수 없으니까 할수 저 스스로한테 없으니까. 이제 질맞아요좀 이렇게 소강상태 같은 기분이 많이 들었고 그리고 본인 상당히 위축된 생활을 하기 시작을 했고 네. 뭐 사람들도 잘안 만나고, 만나고 고립되고 그렇죠. 이제 부모님도 더욱이나 개입을 별로 안 하시게 됐어요. 아, 부모님은 그냥 내버려 뒀어요? 어릴 때도 좀 그렇게 키우셨고 또 성인이 되고 나니까 더 어, 알아서 하겠거니 이런 마음이 좀 컸고 저도 이제 제가 이렇게 힘듭니다 이런 신호를 거의 안 보냈어요. 부모님은 상당히 지적이시고 여유가 있으신 분이시네요. 전 사실 그 부분에서 좀 서운함을 지금도 많이 가지고 있거든요. 어, 그래요? 왜요? 저의 그 학창시절에도 공부에 개입을 별로 안 하셨는데요. 제가 실제로 이제 병원도 그래서 정신과나 이런 문제로 아, 이건 좀 아닌 것 같다고 싶어서 병원에 갔었어요. 네. 이제 상담 치료도 받게 됐고, 약물도 지금 (웃음) 계속 먹고 있는데요. (웃음) 어, 죄송합니다. 제가 웃었어요. 그랬는데요. 의사는 뭐라고 그러던가요? 아, 의사요? 네. 의사 선생님, 그 모든 정신과 병원을 가면 한 5만원 정도 돈을 주고 처음에 네. 무슨 그 테스트를 하게 해요. 아, 그래요? 네. MMPI. 뭐, 그거랑 검사야? 우울증 검사랑. 우울증 뭐 검사랑. 두세 개 정도 늘 병원을. 어, MMPI는 5만원으로 할 수는 없을 거고요. 그게 문항이 몇백 개가 되기 때문에 시간이 많이 걸려요. 근데 5만 원짜리 테스트를 했다는 건 상당히 야매거나 싼데 가서 했네요. 근데 그냥 뭐 동네 병원도 가보고, 그다음 뭐 대학 병원도 가보고. 종합 병원 가면 상당히 검사비가 많이 나왔어요. 거기서 비용이 좀 많이 나왔었죠. 네, 그러게요. 검사를 하고 나니까 본인은 우울증이라고 붙이던가요? 네, 우울증이라고 하고 뭐 그냥 뭐 그런 뭐 뭐라 뭐 자폐성 뭐 이런 <웃음> 자폐성 우울증. 뭐 그런 성향 성향들도 <웃음> 네, 하고. 네, 자폐 뭐 성향이 높다. 어, 어디 갔더니 또 뭐. 근데 또 사실 기복이 제가 그때 컸었거든요. 아, 그러니까 조울증이라고 네, 약간 그런 것도 뭐 그런 병명들 같은 거 되게 많이 얘기해 주셨어요. 아, 그럼 여기서 선생님이 네. 잘하는 건 병명 붙이는 건데. 근데 이제 그거를 이제 뭐 병원도 다니고 하던 시기에 어 제가 이제 몇 년이 흘러서 상담을 처음 접하게 되고 그게 몇 살부터 몇 살까지 이야기를 음, 지금 하시나요? 제가 한 대학교 2학년 때였으니까. 대학교 2학년부터. 네, 그때부터. 병원을 처음 가봤었어요. 그러니까 지금 그러면 거의 한 5, 6년 지난 거네요? 아니죠. 거의 한 8, 9년 지났. 어, 그렇구나. 예. 그래서 제가 이제 그 상담 치료를 사실 되게 늦게 시작했어요. 제가 한 2년 전에 처음으로 상담 치료를 해봤거든요. 네. 상담을 할 때는 또 어떤 이야기를 또 들었어요? 자존감이라던가 자아의 네. 경계가 되게 불분명해서 감정 같은 거를 받아들일 때내 어, 감정이 어떤지에 대해서 잘 생각을 못한다고. <웃음> 네. 상당히 어려운 말을 쓰셨네요. 네, 네. 어, 자아의 경계가 이 불분명해서 나와 너가 없다 뭐 이런 
이야기인가요? 아니면 인간관계에서 어려움이 많다 이런 건가요? 두 단거 같아요. 네. 위즈덤 센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크샵 안내입니다. 위즈덤 센터에서 진행되는 이 기본과정 워크샵에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형, 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분 자기 분야에서 WPI를 활용하고 싶으신 분 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위즈덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시기 바랍니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 wisdomcenter at naver.com입니다. 상담하시면서 어떤 문제에 대해서 좀 분명하게 알게 되신 것 같았어요? 어, 제가 제 감정을 되게 많이 억누른다는 거를 안것 같아요. 음. 그거랑 남들에게 제가 받는 인정이 저한테 되게 중요하게 생각하는 사람이라는 그렇죠. 거. 그렇죠. 그럴 때 혹시 본인의 감정을 억누르는 거는 남들에게 인정을 받기 위한 하나의 노력이라고 하는 생각은 안 해보셨어요? 어, 네. 맞습니다. 그렇죠. 네. 네. 자기 감정을 이제 지금 상태에서 드러내면 아까도 이야기했지만 불량 청소년이던 사회에 제대로 적응하지 못한 사람이 되니까 이제는 가능하면 감정을 죽이고 좀더 내가 잘 적응한 사람인 것처럼 네. 보여야 되는 그 압력을 동시에 느끼기 시작을 하거든요. 그렇죠. 아마 그게 대학교 졸업하자마자 급속도로 느끼기 시작했을 거예요. 어... 제가 대학을 다니면서 사회생활을 시작했거든요. 아, 그래요? 그래서 제가 한 대학교 2학년 때부터 일을 하기 시작했었어요. 아, 그렇죠. 맞아. 대학생활을 남들 두 배나 했으니까. 그렇죠. 그때부터는 사실 본인 스스로가 대학생이냐 아니냐라는 이슈보다는 내가 사람들한테 어떻게 받아들여지고 있는가 그 부분에서의 정체성 혼란이 더 심했겠네요. 네. 맞습니다. 정확해요. 그 부분이 굉장히 혼란스러웠었어요. 그럼 본인 스스로가 자처한 일이라는 거 아세요? 어떻게 제가 자처한 거죠? 그렇죠. 거기서부터 재밌는 건요. 본인이 사실은 대학에 들어가서 다른 사람으로부터 인정받고 대학생으로서 또는 대학생이라고 보통 이야기하면 사회 이제 사회인으로서 이 적응하는 또는 정상적인 또는 성공적인 사회인으로서 진입할 수 있는 준비를 하는 기간 이렇게 생각을 하잖아요. 네. 근데 그 과정에서 본인은 이전에 대학에 들어가기 위해서 잘했던 또는 인정받는 그 방식이 제대로 작동하지 않거나 자기가 원했던 만큼 성과를 얻을 수 없다는 상황에 직면하자 급속하게 더 강한 인정을 받기 위한 더 직접적인 인정을 받기 위한 자기 몸을 도구로 해서 자기라는 사람이 너희들과 달라 나는 네. 이런 사람이야라는 걸 표현하는 방식을 쓰기 시작했어요. 네. 그런데 그 방식은 정상적인 또는 뭐 보편적인 또는 평범한 사회의 어떤 기준으로 보면 
상당히 일탈적인 행동이고 반항아들이 보이는 행동이고 사회에 적응하지 못하는 사람들이 보이는 행동이다 라는 것까지 본인이 그때 캐치를 못했던 것 같아요 그 정도까지 전혀 불가능했어요 왜 그게 불가능해요? 그 와이드 같이 좋은 대학에 그리고 와이드 경영되면 대한민국에서 최고로 좋은 학부라고 하는데 그렇게 똑똑하고 머리가 좋은 학생이 왜 그걸 캐치를 못했을까요? 그런 저 자신에 대한 질문을 던지는 법 자체도 몰랐고 그 다음에 그때는 사실 교수님 어떤 그 사춘기의 질풍노도의 감정이라고 하잖아요. 거의 그 감정을 수습하고 뒤처리하는 것만 해도 에너지가 모자랐었어요. 그냥 좀 침착하게 내가 누구고 내가 왜 이렇게 행동을 하고 이것조차도 물어봤던 적이 없는 것 같아요. 그렇겠죠. 그렇겠죠. 그런데 네 뭔가 혼란스럽고 뭔가 내가 생각했던 대로 이그 다음이 진전이 안 되는 것 같고 내가 뭘 해야 될지 몰랐다라는 그 마음은 충분히 공감이 돼요. 그리고 그것이 감정의 문제라고 이야기하는 거는 조금 어 어뭐 내가 공감이 안 된다고 이야기하는 게참이 상담에서 웃기는 상황이라서 내가 그 표현을 쓰기가 그런데요. 어, 그 상황은 알겠어요. 그렇지만은, 어, 그 부분이 상당히 본인이 마치 어떤 상황이냐 하면 본인이 나는 이런 사람인데 아무도 자기가 어떤 사람이라고 대신 표현을 해주지 못하니까 더욱더 자기를 확인하고 싶어요. 그런데 대부분의 사람들이 다른 사람에 대해서 관심을 가지거나 그 사람이 있는 모습을 인정해주거나 하는 분위기였다면 너가 지금 그렇게 너를 표현하는 것이 이렇구나 저렇구나 라는 이야기를 해줄 수 있거든요. 대개는 부모님들이 그런 이야기를 하는데 일단 부모님이 별로 그렇게 관심이 없다고 표현을 하는데 그건 관심이 없는 게 아니라 부모님 상당히 허용적이신 분이셨던 것 같고요. 네. 또 그런 경우에 부모님 입장에서는 어뭐 사춘기가 늦게 왔구나 또 제가 지금 뭐 대학생이 되고 나서 지가 해보고 싶은 뭐 이상한 행동 또는 약간 미친 짓이라도 하는구나라고 생각을 했을 수 있어요. 어 본인이 그때 사회생활을 했다고 그러는데 이 사회생활을 했다는 게 구체적으로 뭘 이야기하는 건가요? 그냥 제가 이제 대학생이 되고 나서부터 혼자 살기 시작했거든요. 그래서 이래저래. 정말 독립적인 생활을 했다는 거네요. 네, 뭐 생활비도 벌어야 되고 이래서서 학원 선생님 하거나 뭐 그런 일들을 했었어요. 대학생으로서 학원 선생님을 했으면 상당히 능력이 좋은 거잖아요. 그죠? 뭐 그때 할수 있던 일이었던 거죠. 그렇죠. 그런데 학원생은 영어선생이겠죠. 그렇죠. 그러면 사람들은 본인을 이제 한국의 대학생이라기보다는 미국에서 뭐이온 사람 또는 미국 대학생이구나 뭐 미국 사람이구나 뭐 이런 생각까지 아마 했었겠네요. 제가 했던 일도 원어민 선생님이었어요. 난리 났어요. 그 말은 뭐냐 하면 본인은 한국 사회에서 살면서 외국인 대접을 받고 외국인으로 생활하는 소위 말하는 문화의 경계선상에서 이방인이 되는 것을 스스로 자처하는 생활을 하기 시작했다는 거예요. 그때 아마 원어민 영어선생으로 산다는 게 그런 의미가 있다는 걸 아마 본인은 꿈에도 생각 못했을 거예요. 
그렇게 되면 어떻게 되냐면요. 본인이 보이는 행위나 본인이 감정을 어떻게 표현해야 되는 것이 어, 이 사회에서 보통 또이 이야기를 때 하기가 참 싫지만은 보통 사람들이 생각하는 정상적이고 보편적이고 그 성공의 트랙을 가는 사람의 모습이다라고 인정하지 않는 심지어는 거기에서 벗어나는 종류의 인간이다라는 무언의 인정 내지는 낙인을 스스로 콜렉트하기 시작한다는 거 본인 못 느꼈을 거예요. 네. 그리고 사실은 그게 편리했거든요. 당신이. 당신이 편리하죠. 네. 상당히 많은 마치 사회의 속박이나 또는. 거기서부터 좀 벗어나는 느낌도 받았었고. 그럼요. 사실은 네, 네. 본인의 존재감이 확 올라가요. 갑자기. 네, 네, 네. 왜냐하면 마치 우리가 외국 애들이 미국 애들 같은 경우에 미국에서 별별 없는 애들이 또는 뭐 블란스나 독일도 마찬가지고 이런 선진국 애들이 그 나라에서 진짜 별별 없고 명함을 내밀기는 그냥 있는지 없는지 하는 애들이 한국에 오면 갑자기 엄청나게 대단한 명사로 대접을 받고 그러다가 TV 한두 번이 출연하면 완전히 내셔널 트레저로 취급을 받는 그, 그런 나라가 대한민국이거든요. 본인이 사실은 와이대 경영대의 탑의 성적을 가지는 학생보다는 아마 원어민 영어 선생님 하는 사람이라는 게 훨씬 더 본인의 존재감을 부각시킬 수 있는 편리한 일이었을기도 했을 거예요. 아마. 맞아요. 그걸 본인은 몇년 동안 즐겼다는 것도 생각해 보셔야 돼요. 그런데 그건 재밌게도요. 엔트리 수준에서는 상당히 괜찮은 방법인데 네. 그거 나쁘지 않아요. 그런데 네. 그걸로 가지고 계속 지낼 때는 항상 끊임없이 자기의 포지션을 이방인으로 둘 것이냐 이 사회에 또 다른 형태로 전통적인 틀 안에서 이 인정받는 사람으로 둘 것이냐에 과제에 직면하게 돼요. 물론 그럴 때 사실은 가장 쉬운 방법이 있긴 있어요. 그걸 본인이 그 원어민 영어 선장하면서 깨우쳤으면 오늘 이 상담에 나오지는 않았을 거예요. 근데 본인이 그걸 캐치는 못했던 것 같네요. 어떤 거죠? 원어민 영어 선생 중에서 돈을 엄청 잘 버는 많이 번 선생이 되고 대학을 졸업하자마자 그런 쪽 어깨에 전설적인 인물이 되었다. 본인이 또 경영학까지 했으니까. 그래서 원어민 선생님 시장을 완전히 재패한. 근데 본인은 사실 그런 어떤 돈을 번다는 현실적인 그런 거에 대한 욕심은 없었거든요. 그리고 그런 꿈을 뭐 가진다는 것 자체도 웃기는 거고 말도 안 되잖아요. 그죠 네. 거기까지 생각해 본 적도 없죠. 없고요. 네. 그럼요. 그리고 그 원어민 선생님으로 아이들 영어 가르치는 것 자체가 본인이 진짜 할 일이거나 본인이 하고 싶은 일은 결코 아니었을 거고요. 그렇죠. 그냥 시간이랑 상황에서 허락되는 게그 일이어서. 그렇죠. 상대적으로 돈을 좀 쉽게 벌수 네, 있고 그렇죠. 하는 일이니까 네. 그런데 아마 본인이 그쪽에서 조금만 관심이 있었으면 본인이 뭐 SAT 강사 또는 뭐 LSAT 강사 뭐 이런 것까지로 발전했으면 아마 강남의 학원 시장 또 본인이 아마 그때 대학교 단일 무렵에 강남에서 조기 유학 보람도 벌었을 텐데 그랬을 때 아마 전설적인 인물로 등장할 수도 있었을 텐데. 
프린스턴 리뷰 뭐그 정도는 본인이 인수할 수 있었을 텐데 상상도 못하는 희한한 소리를 내가 하고 있죠. 그렇죠? 네. <웃음> 네. 웃자고 하는 이야기였어요. 본인이 네. 그쪽에 전혀 관심이 없는데 왜 그렇게 네가 관심도 없고 이 별로 마음을 두지 않았던 일을 단순히 일상의 생활을 하기 위해서 내가 거기에 진입을 했냐라는 그 질문을 내가 하는 거예요. 음. 본인이 일용할 양식을 얻기 위해서 할수 없이 저이 일을 해야 돼요 라고 하는 일은 가능하면 하지 말았어야 되는 거예요 음. 그 말이 무슨 뜻인지 이해가 돼요? 네 그리고 또 저는 그 일용할 양식을 얻기 위해서 제일 그냥 편리한 거 그렇죠. 외면으로 보이는 걸 그냥 적극적으로 활용하고 나섰는데 그게 오히려 저한테 독이 된 거네요 이제 아시겠어요? 네 그게 양날의 칼이라고 항상 그리고요 그 다음에 대학교 대학생이 됐을 때 미래에 대한 자기의 꿈을 이야기하고 할때 항상 우리한테는 두 가지 다른 종류의 떡이 있어요. 그거는 지금 당장 내가 이 떡을 먹으면 배가 부르고 편안하고 그리고 웬만큼 이 고통스러운 준비의 시간을 유지할 수 있고 지탱할 수 있어요. 그렇지만 내가 그 떡을 먹는 걸 별로 좋아하지도 않고 하지만 할수 없이 먹어야 되는 떡이 있고요. 왜 배부르기 위해서 또 다른 떡인데 사이즈도 작고 크기도 작아가지고 내가 먹어도 배도 안 굴러요 그렇지만은 그거는 내가 배를 고프게 함으로써 나를 좀더 긴장하게 만들고 더 처절하게 이 시간을 견디면서 내가 진짜 원하는 게 뭔지 내가 하려고 하는 게 뭔지에 대해서 느끼게 하는 시간 나름대로 내가 만들어 나가는 거를 조금씩 느끼게 만들 수 있는 그런 일을 하게 만드는 떡도 있어요 어떤 떡을 본인은 먹을 것 같아요? 전 여지껏 그 전자를 먹었던 것 같은데요. 그렇죠. 그때그때 그때 그냥 네, 웬만큼 해결될 수 있고 견딜 수 있는. 근데 그 후자의 떡이라고 하면 아주 감도 안 와요. 맞아요. 그게 가장 큰 문제예요. 그랬을 때 그거를 누가 알려줍니까? 그리고 내가 뭘 그러면 기대하고 만들어 간다는데 그게 뭡니까? 라는 문제가 제기가 돼요. 그랬을 때 사실은 대학에서 우리가 대학을 간다라고 할때 부닥치는 문제예요. 본인은 경영대를 갔잖아요. 그렇죠? 네. 경영대를 왜 가요? 그냥 뭐 이미지도 좋았고 그렇죠. 뭐 제가 고등학생으로서 무슨 경영을 알겠어요? 그렇죠. 좀 점수 제일 높고 네. 내가 싫어하지 않는 거고 딱히. 그렇죠. 그래서 그냥 들어간 거죠. 그렇게 간게 지금 내가 내 눈앞에 있는 여러 가지 종류의 떡 중에서 가장 먹을만하고 먹으면 배도 부를 것 같고 그럴 듯해 보이는 떡을 선택했어요. 라는 말하고 똑같은 이야기를 지금 하고 있는 거죠. 네. 그럴 때 많은 사람들은요. 그런 행동을 하는 게 전혀 이상하게 생각하지 않아요. 왜냐하면 이 나라에서 공부를 웬만큼 잘하면 그냥 어릴 때부터 당연하게 좋은 떡은 제일 탐스럽고 점수 높고 그렇죠. 그게 제일 좋은 떡이라고 그냥 알고 그 떡을 쫓으려고 맹렬히 살아왔기 때문에 그 저는 그게 참그 약간 붕뜬 얘기같이 들렸거든요. 대입 때 무슨 너한테 적성에 맞는 과를 골라서 들어가라 뭐 이런 그거는 붕뜨고 말이 안 되는 소리예요. 네. 왜냐하면 적성이라는 것 자체가 없다고는 할수 없지만 은 대입하고는 관계가 없거든요. 그런데 한 가지 이 질문을 던질 수 있어요. 경영대는 왜 가는가? 전 점수가 높기 때문이라고 생각하거든요. 취직을 잘할 수 있고 네. 바로 그거예요. 네. 취직을 잘할 수 있다. 그걸 더 노골적으로 이야기하면 뭐예요? 돈을 잘벌수 있다? 
돈을 좀 쉽게 벌수 있는 네. 뭔가를 가르쳐주는 것이고 거기에 가면 지식이 되던 본인이 경영대에서 배운 걸 활용해서 돈을 억수로 많이 벌수 있다. 그럴 수 있나요? 아니 그걸 그럴 수 있냐고 물으면 많은 경영대에 간 학생들이 호탈하죠. 본인이 법대 가는 거는 싫었다고 그랬잖아요. 네. 왜 싫었어요? 저는 사실은 수능 공부 시험을 치고 시험은 손해도 보고 싶지도 않았어요. 시험이 너무 이제 끔찍해서. 네. 그렇기도 했고. 본인이 진짜 잘하는 게 사실 시험 보는 건데 그죠 네. 자기가 가장 잘하는 걸 네. 부정하는 현상인데 어쨌든 법대를 가면 사법시험을 봐야 되니까 나는 그게 싫어서 일단 안 가겠다고 판단했죠. 그다음에 또 정말 그냥 경영대관 이미지는 왠지 멋있어 보였어요. 그렇죠. 뭔가 이렇게 아. 사업가도 될수 있을 것 같고 쓸모가 있어 보였죠. 그게 경영학을 하는 교수들이 만든 이미지고 일종의 광고 멋진 광고 문구와 같은 이미지라는 거 이제는 아시죠 그죠 네. 어, 경영대를 다녀보니까 더잘 알게 됐네요. 네. 네. 자신들의 분야를 얼마나 그럴듯하고 멋있게 파느냐에 달렸는데 파는 거는 아마 경영대 교수들이 가장 잘했던 것 같아요. 특히 대한민국에서. 왜냐하면 다른 나라에서는 경영학을 공부한다고 그러면 첫째 어, 너돈 많이 벌려고 하는구나 라는 질문을 바로 던지거든요. 자 그런 측면에서 보면 본인은 경영학과에서는 돈을 버는 사람이 되는 것이 무엇보다 중요한 거고 그것이 경영학의 에센스를 배우는 거다라는 거에 대해서 조금 도 생각하지 못했다는 거예요. 아, 전혀 몰랐어요. 저는 왜 경영학에 학문적인 소양이 없는 거에 대해서 되게 자책을 많이 했었거든요. 뿌리가 없다 이런 느낌이 들어서. 왜냐하면 경영학은 돈을 쫓는 사람들이 배우는 거기 때문에 당연한 건데 본인은 대학교 다니면서 경영학 들어서 뭐 경영학을 공부하면서도 경영학의 가장 기본적인 특성 추구하는 가치가 뭔지에 대해서 전혀 관심도 기울이지 않고 엉뚱한 고민을 한 거예요. 그리고 본인은 또 경영학도답게 원어민 영어선생으로 돈을 벌수 있는 경험을 나름대로 했거든요. 하고 있는데도 그 돈을 벌수 있는 그 진짜 황금 같은 기회를 다 본인은 나는 배가 작아서 조금만 먹으면 돼 하면서 지낸 거예요. 어떤 기분이 드세요? 어, 좀 그러기 상태입니다. <웃음> 왜 그러기 상태인 것처럼 느껴져요? 아, 어, 되게 당연한 것도 왜안 물어봤지? 이런 생각이 들어요. 시험 공부하는 사람은 시험 문제는 자기가 내지 않기 때문에 항상 주어진 문제에 대해 답을 쓰는데 초점을 두지 자기 스스로 문제를 내는 연습은 되게 잘 못해요. 특히 시험 공부를 잘하는 사람일수록. 그런데 안타깝게도 본인이 스스로 시험 문제를 자기한테 낼수 있다고 생각하지 않고 계속 누군가가 나에게 나의 삶에 있어 시험 문제를 주세요라는 이야기를 지금 계속 본인이 하고 있는 거죠. 네. 황심소를 혼자서 조용히 듣고만 계시진 않은가요? 친구랑 가족이랑 황심소를 듣고 이야기를 나누고 싶은데 그들은 도통 들을 생각을 하지 않으니 계속 혼자 들을 수밖에 없진 않으셨나요? 황심소를 듣고 함께 이야기 나누고픈 마음이 충만한 여러분을 위해 황심소 리뷰클럽을 만들었습니다. 혼자서 조용히 듣고만 계시지 마시고 모여서 함께 이야기 나눠봅시다. 황심소에 나온 사연을 가지고서 물고 뜯고 맛보고 즐기는 시간 그리고 덤으로 
통찰까지 가져가는 시간 되겠습니다. 모임의 호스트는 위즈덤센터의 이은주 박사님입니다. 그첫 시작은 5월 10일 수요일 오후 3시입니다. 선착순 10명으로 제한하오니 신청 서둘러주세요. 자세한 내용 및 신청은 팟방 황심소 네이버 카페, 황심소 페이스북 등의 공지사항을 통해 확인해주세요. 노 삶의 시험 문제는 네가 만들어낼 수 있어 라는 이야기를 할때 본인은 내가 어떡해요? 나는 이미 베리몸이에요 나는 그동안 옛날에는 괜찮은데 지금은 너무 이런 마음 아닌가요? 네 했었었죠. 그 오점이 있는 것 같고 아 약간 어떻게 리셋해서 처음 상태 영어로 빵으로 어떻게 돌아가지? 막 이런 갈망도 되게 셌었는데요. 지금은 모르겠어요. 이것도 시험치듯이 접근하는 걸 수도 있는데요. 그 방법이 있다면 방법이라도 배우고 싶어요. 그러게요. 네. 근데 그 방법, 방법을 배우고 싶다고 말은 하지만은 그 방법, 그 말은 나에게 시험 문제를 주세요. 그러면 그 문제를 제가 풀게요라는 아. 그 마음하고 똑같은 이야기죠. 음. 본인이 왜 잠을 제대로 못 잤어. 몇년 동안 진짜 수면제를 계속 먹으면서 지내는지 알아요? 아니요. 분명히 자기 생활이나 자기 삶이 문제가 있는 것 같은데 아무도 나에게 그 문제를 안 주니까 내가 문제를 못 푼다. 거기서 오는 답답함 때문에 또 거기서 오는 온갖 불안 때문에 지금 잠을 잘 때마다 더 두려운 거예요. 그러니까 잘 수가 없어요. 왜? 공부할 때 그렇잖아요. 내가 자면 지금 내 시험... 내가 풀지도 못할지도 몰라. 그래서 깨어 있어야 돼. 깨어 있어야 돼. 하면서 아마 졸린 눈을 더 부럽다고 공부해야 된다는 그 마음으로 공부를 했을 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 지금도 본인은 시험치는 심정으로 매일 일상을 보내고 있는 거예요. 그런데 그 시험 문제도 뭔지 모르겠고 내가 분명히 시험 문제는 받았는데 그 문제가 뭔지는 더욱더 모르겠고 매일 나름대로 그때그때 살아가고는 있는 것 같아요. 그런데 문제 푼것 같지도 않아. 네. 정말 그래요. 네. 라이브 상담의 문제는요. 시간이 빨리 가가지고요. 네. 오늘 1차 세션이 끝나야 된다는 이 안타까움이 있어요. 뭘 이야기했는지 느낌은 오세요? 네. 어떤 느낌이에요? 사실 지금 머리가 되게 혼란스러운데요. 그 저는 어떤 시험 제가 사연을 썼던 것처럼 시험을 사는 시험을 살듯이 치, 매일 치고 그 시험을 패스하듯이 살았던 삶에서 되게 벗어나 있고 이제는 그게 내 삶이 아니라고 생각을 했었는데 지금 여전히 같은 태도로 저를 바라보고 그렇게 저를 평가했기 때문에 계속 이게 좀 악순환이 있었구나라는 생각도 들고요. 네, 실제로 대한민국에 있는. 어떤 사람 누구라도 부러워할 만한 초중고를 지내고 심지어 대학도 최고로 좋은 대학에 경영대를 가고 또 비교적 그 대학생활도 스스로 감당할 수 있는 놀라운 생활을 했으면 아주 성공적인 삶을 보냈다는 생각도 들거든요. 그런데 본인은 성공적인 삶이 아니라 어쩌면 대학생활도 내가 제대로 해야 될걸 찾지 못하고 또그 이후의 삶도 지금은 거의 폐인이 되는 듯한 그런 삶을 살고 있다라고 이야기할 때이 사연 자체가 이걸 듣는 사람들 입장에서 조금이라도 공감할까요? 어떻게 생각하세요? 이 공감하기 좀 어려울 것 같다는 생각이 들어요. 
사실 그래서 제가 좀막 문제야 같다는 느낌도 들긴 들어요. 왜 이렇게 나만 난리인가 싶기도 하고요. 왜 문제야요? <웃음> 본인 문제인지 아닌 몰랐어요? 본인 지금 뭐 삼성전자나 현대자동차에 저 들어갈게요. 손 들면 너 우리 회사에서 일해라라고 모셔갈 것 같아요? 절대 안 데려가죠. 데려간다 하더라도 본인이 안갈 거예요. 아, 뭐 그것도 그래요. 네. 그렇죠. 네. 그러면 이사회에서 문제하라고 <웃음> 이야기하면 맞는 말이에요? 틀린 말이에요? 아 맞는 말이네요. 지금 어떤 기분이에요? 여전히 되게 초중고 때 1등처럼 살고 싶은 마음이 되게 큰가 봐요. 훌륭해요. 본인 아주 잘 파악했어요. 그 마음 있다는 거 지금 인정하니까 기분이 어때요? 이렇게 밥이 좀 넘어가는 느낌이 들긴 하네요. 아, 밥이 넘어가는 느낌이었어요? 이렇게 넘어가는 느낌이 들긴 하네요. 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분, 위즈덤센터로 개인상담 신청을 하세요. 당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요. 초등학교에 1등이 됐던 그그 기본으로 살고 싶었는데 지금은 내가 반에서 문제아로 된그 상황에 있다는 생각을 하니까 나를 어떻게 받아들여야 될지 더욱 모르는. 근데 참이 기분이요. 안타까운 게 뭔지 알아요? 네. 초등학교 다닐 때 1등을 못 해본 사람들이 대부분이기 때문에 이 이야기하면요. 요거도 먹어요. 내가 옛날에 학교 다닐 때 그렇게 공부 잘했는데 지금은 나는 뭘 하는지도 모르겠고 내 인생이 어디서 엉망이 된지 모르겠어요라는 사연을 이야기할 때 많은 사람들이 별로 그렇게 공감을 안 해주는 가장 큰 이유예요. 사실 대한민국 많은 부모들이 자식이 학교에서 공부 잘하고 1등하고 그러면 그 아이 인생은 순풍의 돛단배처럼 너무너무 잘 나가고 나름대로 출세하고 세상에 잘난 사람이라는 걸 밝힌다. 교육이라고 이야기할 때는 항상 어떻게 하면 돈과 권력을 더 많이 가질 수 있는 길로 가는 거다라고 포장하는 것이 대한민국 교육의 기본이거든요. 그래서 그 기초를 닦는 과정이 초중고 심지어 대학교까지의 교육이라고 생각하는 사람들에게 있어서 본인은 거의 가장 모범적인 사람이었어요. 그리고 그런 분들에게 있어 본인은 지금 완벽한 문제하고 완벽한 실패하죠. 네. 그게 
더욱더 역설적이라는 말로 표현을 하겠죠. 오늘 상담은 사실은 본인의 현재의 기분이나 상태에 대해서 우리가 있는 그대로 한번 진단해 본다는 측면에서 이 상담 시간을 가졌어요. 저는 앞으로 어떻게 어떤 방향을 찾아서 그 길을 가야 할까요? 하는 거는 아무래도 처음 상담으로는 안 되겠죠, 그죠? 네, 그러네요. 네. 그래서 너무 알고 싶은데 교수님과 상담을. 그럴 때는 이렇게 마지막으로 표현하고 끝낸대요. 어떻게? 어이, 황 박사님하고 처음은 아니지만 적어도 세 번이나 네 번만 하면 저희 10년의 삶이 정리가 되고 앞으로 10년의 삶에 대해서 방향을 찾을 수 있을 것 같습니다. 세네 번만 더 만나주세요. 간절히 붙잡겠습니다. 한번 시간을 찾아보십시다. 네. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 오늘 상담 여러분들 어떻게 들으셨는지 모르겠네요. 어떻게 보면 이 황심소를 즐겨 듣는 많은 청취자분들한테는 이 사연은 너무나 우아하고 또 너무나 사치스럽고 또는 심지어는 너무나 럭셔리한 삶을 살아온 어떤 사람의 불평처럼 들릴지도 모를 것 같은데요. 어, 흑수저로 사는 사람이 차라리 이 친구보다 훨씬 더 좋은 상황이라는 거 여러분들 혹시 한번 생각을 해보세요. 더 분명한 문제가 있고 그 문제를 해결하는 것은 비교적 쉽습니다. 어, 스타벅스를 만든 슐츠 회장이라는 사람이 지금 미국에서 최고로 부자 중에 한 사람인데 그 사람이 최고의 부자가 된 것은 본인이 징글징글하게 너무너무 힘든 그 어려운 환경 가난한 가족 환경에서 살았기 때문에 그럴 수 있다라고 본인 스스로도 인정하고 본인이 지금 살수 있는 가장 큰 힘을 얻었다라고 표현을 할때 저는 그것이 인간 심리에 참 부합하는 이야기라는 생각을 했습니다. 그래서 저는 어릴 때부터 가족이 너무 싫고 또 부모님이 너무 가난하고 너무 할수 있는 게 없어요라고 하는 그 마음이 스스로 자신을 죽인다는 거 그거를 어 역설적으로 이런 사례에서 조금이라도 느낄 수 있으면 좋겠습니다. 네, 그러면 다음에 또 뵙도록 하죠. 안녕히 계세요. 이번 주 금요일에 튀는 분 사연자의 이부 상담이 이어집니다. 헬조선에서의 심리 독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리 독립을 도울 수 있도록 후원해 주세요. 팟빵 황심소 페이지 공지 사항을 확인해 주세요. 황심소 해피 나눔 시스템을 통해 간단하게 후원하실 수 있습니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 후원해 줄수 있을까 위로나 힐링도 이젠 지친다고 하네 다들 답을 엉뚱한 데서 찾네 셜록광은 말해 이분 지금 문제가 뭐야 이젠 속지 말고 황심수들을 차례 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변화를 만들어가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 